0: Flüchtlinge, Migranten, Einwanderer verlassen aus verschiedenen Gründen ihre Heimat, gehen weg, weil sie auf der Suche sind und das eint sie vielleicht wieder auf der Suche nach einem besseren Leben. Um das zu erreichen, ist die Arbeit und der Verdienst natürlich dann ein wesentlicher Faktor. Wir haben uns mal umgehört, zum Beispiel in Kastelruth. Dort gibt es einige Betriebe, die Flüchtlinge beschäftigen. In einer Pizzeria und in einer Metzgerei haben wir nachgefragt und wollten wissen, wie denn die Arbeitgeber eigentlich mit ihren Arbeitnehmern zufrieden sind.
1: Ja, mit der ganzen Ummelderei und so ist es Anfang, ja, schon ja. ein bisschen Und man muss auch wieder verlängern im Vertrag, weil er das nicht kriegt, die und Aber sonst ist er recht fleißig und bin ganz zufrieden mit ihm.
0: Also wir haben einen Putzen, äh, für den Putzen jemanden gesucht. Nämlich sind die Gemeindebote da in die ka Schrott getan und den Fülls und den Tiersch und da eigentlich noch keine Zusagen gekriegt oder es hat sich niemand äh, gemeldet und drei, vier Tage später hat, sich, hat nachher der DVD zuständig sein. Der hat angerufen und hat gesagt, dass er in Potsen so einen Kurs besucht hat für Reinigung und ob mir nehmen hatten Dann habe ich das mit meinem Mann auch geredet und gesagt, ja, probieren wir mal. Ja, und auch im zweiten Fall ist man zufrieden, wenn man auch doch genau erklären muss, was man sich erwartet. Und genau das ist eigentlich einer der Knackpunkte in der kulturellen Verständigung. Denn nicht alle in Südtirol, nicht alle Arbeitgeber in Südtirol, haben positive Erfahrungen gemacht. Da sind Leute einfach nicht mehr gekommen oder es gab unterschiedliche Auffassungen in Sachen Pünktlichkeit. Kein Wunder, es gibt ja auch 139 verschiedene Nationalitäten mittlerweile bei uns im Land. Und da gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede. Adrian Lunke von der OEW, von der Organisation für eine solidarische Welt, hat damit beruflich zu tun. Er ist für den Bereich Vielfalt und Miteinander zuständig, macht viele Bildungsprojekte, unter anderem auch in Schulen, um verständlich zu machen, wo die kulturellen Unterschiede liegen. Fein, dass Sie heute bei uns sind, Herr Lunke. Ja, vielen Dank. Wo sind denn die größten kulturellen Unterschiede in der Arbeitswelt?
1: jetzt mal gesehen, Herr Lunke? Ja, das ist tatsächlich eine gute und wichtige Frage, auch relativ schwierig zu beantworten, weil Sie eben gesagt haben, 139 Nationen leben da in Südtirol zusammen. Und je nachdem, woher die Menschen dann stammen, sind sie natürlich auch unterschiedlich kulturell geprägt. Das heißt, sie bringen unterschiedliche Wertvorstellungen mit, ähm, unterschiedliche Erfahrungen vielleicht auch schon auf dem Arbeitsmarkt und die geht es in gewisser Weise dann eben auch zusammenzubringen. Mhm.
0: Jetzt gehen wir mal von den Bedürfnissen der Arbeitgeber aus. Und in Südtirol ist es einfach so, dass eine gewisse Verlässlichkeit oder eine gewisse Pünktlichkeit gehört bei unserem Arbeitsleben schon dazu?
1: Mhm. Ja, das hört man immer wieder eben von den Arbeitgebern, dass man sich vor allem äh, erwünscht, dass die sogenannten Soft Skills bei möglichen Angestellten dann gegeben sind. Das heißt, man geht davon aus oder man wünscht sich eben, dass, wie sagen, Fleiß, Pünktlichkeit, ähm, dann, dann, schon, dann schon gegeben sind, also dass die Arbeitnehmer die mitbringen. Es ist ein bisschen vielleicht eine Fehlvorstellung, dass Menschen, die aus anderen Ländern kommen, eben diese Tugenden nicht mitbringen. Also ich habe äh, selbst Zebra als Betreuer für die Zebra-Verkäufer gearbeitet eine Zeit lang. Zebra kennen Sie wahrscheinlich, das ist das Straßen die Straßenzeitung für Südtirol und da arbeiten wir mit 60 verschiedenen Menschen zusammen, die aus 16 unterschiedlichen Ländern kommen, auch aus Italien, auch aus Südtirol, aber dann eben auch aus Ländern wie Nigeria, Senegal, aus mhm. dem Pakistan, aus Rumänien und so weiter.
0: In dem Sinn sind Sie auch ein großer Arbeitgeber eigentlich?
1: In dem Sinn sind wir auch ein großer Arbeitgeber und stehen natürlich eben auch vor der Herausforderung, dass diese Arbeit, die wir dann den, äh, unseren Mitarbeitern abverlangen, auch gut gemacht gemacht wird. Mhm. Ähm, und ich kann jetzt eben nach dieser Erfahrung als Betreuer der Verkäufer und Verkäuferin nicht sagen, ich weiß nicht, Menschen, die aus, ich weiß nicht, einem bestimmten Land stammen, die sind in der Regel unpünktlich. Oder die sind unpünktlicher als ein Südtiroler oder ein deutscher Arbeitnehmer. Das hängt tatsächlich ganz, ganz stark von den einzelnen Personen ab. Und es hängt auch ganz stark davon ab, wie man sie in die Arbeit einführt und wie man ihnen erklärt, was denn auch wirklich für diese Arbeit oder für einen selbst als Arbeitgeber wichtig ist.
0: Also, was die eine Dame auch gesagt hat, wenn man ihm genau sagt, was man möchte, dann bekommt man das auch. Mhm. Das ist sozusagen das Um und Auf, dass man miteinander kommuniziert. Nicht erwarten, sondern aussprechen, klären. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Stolperstein. Also einfach diese eigenen Erwartungen, die man mit, sicherlich, mit Sicherheit hat. Also man selbst geht oft davon aus, dass es einfach klar sein muss, dass wenn man sagt, um 8 Uhr beginnt die Arbeit, dass der Arbeitnehmer dann auch um 8 Uhr wirklich da ist. Ähm, oder dass ein bestimmtes Pensum in einer bestimmten Zeit erledigt wird oder eine bestimmte Qualität eben erarbeitet wird. Ähm, das sind einfach so Dinge, die die einem als Arbeitgeber fast selbstverständlich erklären, die man dann aber vielleicht in der Zusammenarbeit mit ausländischen Arbeitskräften vielleicht noch mal kurz hinterfragen muss. Also nicht zu viel voraussetzen, sondern die Dinge eben, wie Sie sagen, gut erklären. Und damit bin ich mir sicher, werden sie auch verstanden und, und auch mit Sicherheit gut gemacht.
0: Jetzt kommen wir noch mal <lacht> auf die Frage, Sie als OEW, als Arbeitgeber, wie haben Sie das mit Ihren Verkäufern gemacht?
1: Mhm. Also die Arbeit als Verkäufer ist eine relativ freie Arbeit, sage ich mhm. mal. Es gibt ein gewisses Regelwerk, was einzuhalten ist, wie zum Beispiel die, die Regel, dass man tatsächlich im öffentlichen Raum verkaufen muss. Also man darf in keine privaten... Äh, Orte hineingehen, um dort die Straßenzeitung zu verkaufen. Das heißt, es ist ausgeschlossen in Bars zu gehen, in Cafés zu gehen, in Hotels zu gehen und so weiter. Was vielleicht naheliegend ist, weil sich dort vielleicht auch Personen aufhalten, die möglicherweise Zeit haben, die dort am Kaffeetisch sitzen und möglicherweise auch eine Zeitung durchblättern würden. Aber das ist zum Beispiel eine der Grundregeln des Straßenverkaufs, dass er eben auf der Straße stattfindet. Das ist so eine eine dieser Prinzipien, da gibt es noch mehrere andere. Und wir haben natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass, und wir bekommen dann auch Anrufe von Menschen, die sich darüber beschweren, Hotelbesitzer und wie auch immer, ähm, dass diese Regel überschritten wird. Mhm. Und dann haben wir uns gefragt, woran liegt es? Und es kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass diese Regel erstmal nicht gut verstanden wird, weil nicht alle Menschen, die herkommen, sofort die Landessprachen gut beherrschen. Es ist für den Verkauf der Straßenzeitung jetzt auch gar nicht un unbedingt absolut notwendig, dass man perfekt Deutsch oder Italienisch spricht.
0: Aber es kann an der Sprachlichen nur es der kann liegen, an der Sp wenn eine Regelung zum Beispiel nicht verstanden wird. Genau, genau. Wird. Woran noch?
1: Also Und gerade um das noch zu ergänzen, dann ist die Enttäuschung bei uns auf Seiten des Arbeitgebers natürlich groß. Und man gedacht hat, man hätte das jetzt gut erklärt und eingefordert und trotzdem wird eben diese Regel überschritten. Mhm. Und wir haben dann einfach eben die Erfahrung gemacht, dass es dann Sinn macht, diesen Schritt zurückzumachen, sich erstmal zu fragen, ist es wirklich verstanden worden und das vielleicht auch abzuprüfen. Mhm. Weil oft, das kennen wir vielleicht auch selber, wenn wir im Ausland sind oder ich weiß nicht, wenn man sich auf Italienisch unterhält und manches nicht versteht, dann kommt auch eben, dann tun wir das vielleicht auch manchmal, nicken wir positiv zu einer Aussage, die vielleicht, wir vielleicht gar nicht so richtig verstanden haben, ähm, Einfach, weil es uns auch unangenehm ist, vielleicht zuzugeben, dass wir es eben nicht mhm, äh, nicht ganz verstanden haben. Das heißt eben auch, immer mal wieder nachprüfen, ist das, was ich eigentlich genau meinem Arbeitnehmer abverlange, ist es wirklich angekommen.
0: Die Arbeit ist natürlich, Sie wollten es noch ergänzen?
1: Ja, wir haben dann weitere Erfahrungen gemacht, wo wir gedacht haben, wenn solche Regelüberschreitungen öfter stattgefunden haben, wie gehen wir dann vor? Ja. Und natürlich hat man als Arbeitgeber schon auch, sagen wir mal, die Macht in der Hand, weil es ist man kann dann den Arbeitnehmer natürlich, man kann das Arbeitsverhältnis aufkündigen. Ähm, und ist sozusagen immer in der stärkeren Position. Wir haben das auch zum Teil gemacht. Wir haben auch Leute für Monate suspendiert, weil wir gedacht haben, das funktioniert einfach in der Zusammenarbeit gut, nicht gut, obwohl wir eben immer wieder auf diese Regeln hingewiesen haben, sind sie überschritten worden. Und dann sind wir aber zu, einem anderen, zu einer anderen Strategie übergegangen. Und das ist eben die Begleitung während der Arbeit. Das ist finden wir vor allen Dingen wichtig in der ersten Phase, ähm, da gehen wir mit den Verkäufern tatsächlich einen Nachmittag mit auf die Straße, dort wo sie eben dann in Verkaufssituationen kommen, mhm. stellen uns einfach unauffällig dahinter oder daneben und begleiten sie wirklich eben in, diesem, in dieser Anfangsphase, ähm, was sehr, sehr gut funktioniert, weil einerseits die neuen Verkäufer, für die ist es tatsächlich eine unbekannte Arbeit in den allermeisten Fällen, weil wir ihnen damit Sicherheit geben und weil wir im Gegenzug dann auch verstehen, wie woran arbeitet hat's? dieser Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer? Woran hakt's? Äh, worüber müssen wir nochmal sprechen? Was kann man verbessern? Und vielleicht trifft man sich dann, ich weiß nicht, nach einer Woche oder zwei noch mal wieder oder macht einen kleinen Kontrollrundgang, äh, schaut sich das noch mal an. Und so glaube ich, ist eben. Das
0: heißt, der Aufwand ist am Anfang zwar größer, aber das Ergebnis ist dafür einfach viel besser. Arbeit ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Teil in diesem Integrationsprozess. Die Landesregierung hat im Sommer beschlossen, Sprach- und Integrationskurse zu veranstalten, wo eigentlich auch solche Grundannahmen, nehme ich mal an, besprochen werden. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, diese Sprach- und Integrationskurse, die sind eigentlich europaweit verbreitet. Das ist eigentlich mittlerweile üblich, die äh, auch verpflichtend anzubieten. Jetzt wird es in Südtirol auch der Fall sein. Ich glaube, dass man da vieles klären kann. Mhm. Ich glaube, soweit ich verstanden habe, ist noch nicht ganz klar, wie die dann letzten Endes inhaltlich ausgestattet sind. Da muss man dann sehen, was dann tatsächlich auch für den Arbeitsmarkt letzten Endes relevant ist, ob es dort wirklich auch um Tugenden und Werte und so weiter geht ähm, oder nicht. Und wenn nicht, dann könnte ich mir auch vorstellen, aber dies nur als Vorschlag, dass man vielleicht auch schon in den Asylunterkünften auch dort ein Kursangebot schafft um und sagt, wie sieht Arbeit zum Beispiel in Südtirol aus, was gibt es zum Beispiel auch schon für Vertragsformen, die mit Sicherheit äh, in vielen Fällen unbekannt sind, arbeite ich als, äh, eben als Angestellter für eine Firma oder wie rechne ich ab. Ähm, und dann eben, wo man eben auch über die sogenannten Soft Skills dann auch sprechen können. Das heißt, man kann die
0: Leute einfach auch in eine gewisse Richtung schon begleiten und hat dann einfach weniger Missverstände danach. Mhm. Vielen Dank, Adrian Lunke von der OEW zur Integration hier im Land. Herr Lunke wird heute bei einem Seminar zu Entwicklungszusammenarbeit und Migration als Referent dabei sein. Das Seminar findet heute und morgen in Bozen statt und beleuchtet das Thema Migration und Asylpolitik und natürlich auch die Ursachen der Migration.